0: Seguimos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel y antes de Shabbat nos tomamos un ratito para la reflexión, para dejar de lado las noticias, Medio Oriente, los conflictos y vamos a hablar sobre judaísmo como lo dice la presentación de este espacio, para eso ya contamos con la valiosa ayuda del rabino Carlos Tapiero que está en línea con nosotros, Carlos Shalom y bienvenido una vez más acá en, en español.
1: Siempre un gusto estar contigo y con ustedes, gracias.
0: Un gusto tenerte con nosotros y te propongo que hagamos un recorrido por las últimas parshiot de estas semanas. ¿Qué te parece? Desde y con los diez mandamientos hasta el becerro de oro, la parashá eh, ¿Cuál es la revolución que nos trae la entrega de los Diez Mandamientos?
1: Estamos hablando del sustento ideológico de todo Occidente. Los Diez Mandamientos son aquel momento fundacional de toda la humanidad, de la mitad de este planeta, en términos de su vínculo con una ética, en donde nos reconocemos cada uno de nosotros como responsables por nuestros actos uno y por el destino también de los demás dos los diez mandamientos en su afirmación primera de la existencia de un solo Dios que es redentor okay et mm Hemer que nos sacó de la tierra de Egipto sí. un Dios padre redentor amoroso que nos cuida, nos dice que en su carácter de redentor y padre somos sus hijos y por lo tanto todos hermanos los unos de los otros, responsables los unos por los otros. Uh -huh. Esto es el, esta es la gran revolución que comienza en Abraham Abinu, en nuestro padre Abraham, en su concepción eh, inicial enmarca el inicio del judaísmo como tal y que ahora es instituido para un pueblo y a través de él para todo Occidente. Cuando el cristianismo abraza como primer base a la Biblia hebrea, está diciendo entonces que acepta esta gran columna que va a sostener también a su teología. Y esta teología hace que nosotros nos veamos en todo Occidente como responsables de nuestros actos frente a los ojos de Dios, como iguales frente a los ojos de Dios y también como responsables por los demás, porque si somos todos sus hijos, somos todos hermanos. Y esto es, eh, esto trasciende al marco étnico, no tiene que ver con una u otra etnia, no tiene que ver con una u otra religión, sino que está dirigido a la humanidad como un todo. Esto es, a veces cuando vemos conductas de pueblos que no son parte de la concepción judocristiana, cristiana eh, podemos entender que parte de esa conducta que tantas veces es profundamente utilitarista y que no tiene parámetros verdaderos morales, ocurren precisamente por eso, por no haber abrazado al monoteísmo ético que es marcado los diez mandamientos. Los diez mandamientos, además, en su división de cinco y cinco, cinco destinados a Dios, en el cual el quinto incluye al respeto a los padres, porque eh, Dios lo ve como la falta de respeto a los padres es una falta directa de respeto a Dios. Es Hilul Hashem, Es eh, un acto de herejía. ¿Ok? Así. Pero en su división de cinco mandamientos destinados a Dios, donde está también el Shabbat, y cinco mandamientos destinados a los hombres, donde está no asesinar, y donde está eh, no robar ¿okay? eh, eh, en, en esta división de que tengo que vincularme con Dios, pero simultáneamente a la humanidad porque sin mi vínculo con la humanidad no cumplo lo que Dios espera de mí eh, esto marca un camino de vida para todo occidente eh, insisto, en donde hay reglas de bien y de mal establecidas a partir de los diez mandamientos uh -huh. es un momento eh, además, si lo vemos esto eh, en su marco de escenografía divina ¿ok? con eh, los truenos y los relámpagos y las voces eh, del cielo con todo esto increíble que está ocurriendo en el monte Sinai que no es en la tierra de Israel también es fuera de Israel ¿okay? con todo esto que está ocurriendo en el pueblo judío en su transformación de un pueblo de esclavos a un futuro pueblo libre que se hace libre <ríe> se hace libre porque recibe leyes es al sí, revés es sí. que su libertad toma Cierto. sentido al, al recibir eh, la Torah, eh, esto es, eh, es, es espléndido, maravilloso. Eh, la, la, el mejor eh, efecto de Spielberg no logra lo que esta gente vivió. <ríe> y es una memoria, acá es una memoria tan fuerte, Buber habla de ella, que queda impregnada en el consciente, inconsciente eh, del, del pueblo judío. Y que es transmitida esta emoción de lo vivido de generación en generación. Es por eso que aceptamos cada año la Torá, en Sibja Torá, o recomenzamos la lectura de la Torá todos los años con un gran entusiasmo. Porque ese componente afectivo que significó haber recibido la Torá en el monte Sinai para el pueblo judío... Y permanece en nuestra alegría como pueblo uh -huh.
0: ahora hablabas de estos pilares y estas bases una vez que establecimos la, las líneas básicas por decirlo de alguna manera entramos en parashat mishpatim o sea leyes eh, más concretas ¿no?
1: Esto, esto es fundamental y esto es judaísmo puro porque eh, el judaísmo no se queda en principios generales no somos el derecho romano somos el derecho anglosajón. Nosotros tenemos un montón de leyes y cada ley se empieza a aplicar en casos personales. Lo que le ocurrió a Mosé, a Simón, a Yossi a, y a, y a um, Roxana. Es decir, sí, sí, sí. lo que le ocurre a la gente. Y entonces necesitamos transformar los grandes principios en una gran cantidad de leyes en la Torá. 613, de las cuales solamente 207 tienen aplicación, o 406 tenían que ver con el templo y no hay templo, pero después miles de alajot que serán posteriores a través de la Torah oral con nuestros sabios. Eh, las leyes en Parashat Mishpatim son sobre los esclavos, sobre el homicidio, sobre la propiedad, sobre el tema del robo, hay leyes civiles, morales. Están las leyes eh, vinculadas a la celebración de Shosh Tariqalim, de Pesach Shavuot Shukot. Están en la el imperativo de no a la idolatría. Uh -huh. Y esto tiene que ver porque en el momento que renuncias al principio central de Parashatitro, eh, en el momento que negás que hay un, un Dios Padre, que es Padre de todos, y que está preocupado por su humanidad, y que nos hace nosotros en su carácter de Padre, hermanos e interresponsables los unos por los otros, si se niega eso con la idolatría, se cae todo el aparato derrumba todo el edificio, por eso el no a la va a aparecer muchas veces en la Torah uh -huh. eh, está el pacto con Dios el nace y el o sea cuando el pueblo judío le dice a Dios, ¿sabes qué? nos va a ir contando cómo tenemos que entender eh, el mundo y nosotros vamos a ir aplicando a medida que vayamos comprendiendo estudiando, transformándonos fíjate lo que es el pueblo judío hoy, si lo comparamos con el pueblo judío hace tres mil años en el momento de la entrada de la Torah, somos otros ¿ok? pero somos el mismo y esto tiene que ver con la, con la transformación también habla Pashat Mishpatim de la revelación de Dios a Moshe, a Arona, a Nadab, a Biúa y a 70 ancianos, o sea que la revelación también pasó por un momento general y con muchos líderes y mm. también habla de la protección de Dios en su, eh, en su eh, en, en nube en el Ar Sinai, en el monte Sinaí por 40 días y 40 noches eh, es decir eh, una vez que se te entrega el, el, los pilares que sostienen toda la humanidad, ok ahora como los aplicamos, acá comenzamos
0: y a partir de ahí eh, la Torá que nos llevó de las bases, los pilares a las leyes, sigue hilando fino me parece, cada vez más fino y llegamos a Parashat Trumá donde hay más que leyes yo diría que instrucciones ¿no?
1: Sí, acá, y acá pasamos a todo el tema del Mishkan, del santuario ¿cómo servir a Dios? Y aquí hay que pensar, eh, recordemos que hoy no hay Mishkan, hoy tampoco hay uh -huh. gran templo, eh, hay sinagogas. El pueblo judío se ha transformado de un servicio concreto a Dios que pasaba por sacrificios, eh, y para Trumá habla de cómo se construye esto. Primero, empecemos que, que habla de dar del corazón. Van a, eh, van a darme una donación de todas las personas, desde su corazón, ¿ok? De, de, de ahí va a tomar para... Claro, mí no, no dice cuánto
0: o qué, sino desde el corazón.
1: Eh, el tema, claro, el tema es, eh, hacemos de esto algo popular, que todo el mundo venga y cuenta nuestros sabios que trajeron tanto, tanto, nosotros sabios, sabios al contar <risa> que Emocionando que dice, bueno, bueno, hasta acá, ya está, es suficiente. Imagínate un político de hoy <risa> que, esté, que diga, no, no, no paguen tantos impuestos, nos alcanzó este año, vamos a cobrar menos, ¿ok? <risa> bueno, esto hizo Moshe, uh -huh. esto hicieron los dirigentes de Israel, Moshe y Aarón, ¿ok? Y se y se esta en esta para de Parayá Trumá, la descripción del Mishkan, del Tabernáculo, en su mesa, la menorá, el altar, el atrio, el logreo, las cortinas, eh, y uno diría, ¿por qué? ¿Por qué hacer esto eh, cuando eh, ¿por, qué, ¿por qué dedicarse eh, a semejante construcción del Mishkan eh, cuando podrían pensarse en otras cosas? Bueno, porque en un pueblo que acaba de salir de la idolatría de, de Mitra de Egipto, claro. necesitan relacionarse a términos concretos para el servicio a Dios. Entonces, hay que pensar que esta institución, que es la institución del santuario con sus componentes, sirve a un pueblo que tiene que pasar de un momento de idolatría con 430 años en Egipto, a, a su vida nueva, como pueblo libre que acepta y abraza la Torah. Uh -huh. Esto es muy importante, porque eh, el Salmo dice: Arbaim Shanah, Akut Bedor, 40 años repudía a esa generación, porque esa generación que salió de Egipto, y, y, que fueron dos, ¿está Y que no entendían lo que estaba pasando eh, realmente en el momento, y ahora vamos a hablar de eso, aquí, quizá, el momento de la revelación, es una generación que necesita eh, cosas concretas, y Dios uh -huh. se las da en esta para allá.
0: Mencionabas la para allá Kitizá y a mí me suena como a la antítesis de todos los valores y los principios de los que veníamos hablando, porque es el tremendo momento del becerro de oro.
1: Sí, <risa> definitivamente sí. Pero antes de hablar de Kitizá, hagamos una pausita con para allá que es la que está entre eh, Trumá y Kitizá. El Tetzabé se continúa con temas técnicos, se continúa con... Eh, el tema del aceite para las lámparas de Mishka, las vestiduras de los koanim de los sacerdotes, la consagración de los sacerdotes de Aarón y sus hijos. Eh, de, se comienza con el tema de los eh, corbanos diarios, con los sacrificios diarios, el altar del incienso. O sea, uno diría, wow, cuántos, cuántas órdenes, pero se comienza, interesantemente, con eh, la orden de, de tener un nertamil, una llama eterna, uh -huh. y esa llama eterna primero que es la que está en todas las sinagogas eh, que caracteriza las sinagogas de, de, del pueblo judío en todo el mundo uno entra a una sinagoga y ve una lucecita chiquita al lado de la, de la rona kodesh, o sea, lo primero que uno ve si la sinagoga está apagada uno ve esa luz, sí. este, todo el tiempo y eh, tiene que ver con el alma eterna del pueblo judío entonces hay, hay como un juego acá eh, tu alma eterna también depende de tus acciones, de las cosas que haces y entre las cosas que está también el servicio a Dios en la manera que se pueda, en la generación, como esa generación lo comprenda. Eh, eso definitivamente es eh, te está, te está Y sí, llegamos aquí, quizá. Una para allá muy complicada. Eh, la verdad, lo dijiste, Roxana, muy complicada. Porque la gran pregunta es, ¿cómo puede ser que el mismo pueblo acaba de ver el acto de relación máximo de, de Dios nunca igualado, nunca repetido. ¿Cómo puede ser que el pueblo que llegó a esa intimidad última con Dios sea el mismo pueblo que después levanta el becerro de Oro? Y para contestarlo, Roxana, yo te diría así. Eh, voy a hacer una analogía presente, a ver. Eh, que tiene que ver con el corona. Hmm. Conozco a alguien muy, muy cercano, es, es una familiar nuestra, que... Eh, Dos veces se enfermó con corona. Dos veces. La uh -huh. primera versión y ahora el ómicron. Dos veces. Uh -huh. Y es una de las negadoras del corona. Uh -huh. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Entonces, la ceguera tiene que ver con una decisión a veces, no con un estado real. Uh -huh. El mismo pueblo que estaba tan imbuido en el politeísmo recibe estos mega milagros de Dios Quizás todavía lo vieron como la expresión de un superdios entre un montón de dioses. Todavía no habían comprendido la perfección del de mensaje del monoteísmo ético. Era muy reciente para ellos. Arbaim Shana, culpedor, me repito. Dios mismo dice, ellos no eran los merecedores para recibir esto, pero había que comenzar en algún momento porque había que sacar al pueblo de Israel de esa mentalidad de, de esclavitud, de esa dependencia a muchos dioses, ese caos moral e ingresarlo antes de que ingresen a la tierra de Israel en un mundo con sentido, un mundo con dirección, un mundo con moral. Y esta es la Torah, que marca la división entre el bien y el mal. Lo bueno y lo mejor es una decisión humana, siempre. Y acá tiene que ver con la figura de Aarón, ¿ok? Eh,
0: sí, si te parece, eh, te propongo que terminemos para un mensaje final, hablando sobre, precisamente sobre Aarón. ¿Es una especie de antihéroe, héroe trágico?
1: Es un eh, extraordinario líder judío, que frente al conflicto entre valores, los valores son siempre buenos, decidió por uno y no por otro. El pueblo de Israel estaba en una situación de caos último, mal calcularon el tiempo de Moisés en el monte Sinaí, eh, para recepción de la Torá pensaron que Moisés había muerto, y entraron en pánico y hicieron un acto de regresión, volvamos a nuestros dioses en Egipto. En ese momento, dicen nuestros sabios, Aarón creyó que el pueblo judío se iban a matar unos con otros. Matar, muerte. Uh -huh. ¿Sí? Era un estado de desesperación tal que aparentemente iba a conducir a, a una guerra intestina dentro del pueblo judío. Frente, entonces, él tuvo que decidir entre estos valores. Por un lado, el valor de la paz y de la vida. Por otro lado, el valor... De el respeto a Dios y el de la verdad. Que en ese momento estaban en pugna unos con otros. Y Aarón, como nos dicen nuestros sabios, dicen, Hilel Omer, dice Hilel, Eben y Talmitab Shela Aarón, sé como los, como los alumnos, alumnos de Aarón, Oed Shalom, Shalom, Verodef Shalom. Que amaba la paz y perseguía la paz. Aarón era un hombre que creía en la paz. Y frente a ese conflicto de valores, él elige por el de la paz y la vida se equivocó Aarón, es lo que nos ocurre a todos todo el tiempo. Estamos sí. todo el tiempo eligiendo entre lo bueno y lo mejor. Y esa esa decisión, no hay Torah que te salve. Esa es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que resolver. La Torah te dice que es bueno y que es malo. Pero la, la, la decisión entre lo bueno y lo mejor es de cada uno de nosotros. Él pensó que para esa circunstancia lo mejor era responder al, al, al clamor del pueblo y lograr con eso la paz y la vida del pueblo. Eh, creo que eh, Dios encontró en esa acción de Aarón una acción humana razonable, porque Dios no castiga a Aarón en para No solo eh, Dios muestra su misericordia después del Egel del cerro de oro, les recuerda al pueblo de Israel que les dará la tierra de Israel y Dios vuelve a poner sobre el Oelmoed, Moed, sobre la tienda del testimonio, donde estaba el santuario. Eh, su, su nube, es decir él dice, sigo con ustedes entiendo la, la situación humana de ustedes, son un pueblo que creció en el politeísmo, no van a ser de, de él en semanas entiendo la decisión de Aarón no hay castigo eh, buena o mala eh, eh, es una decisión humana de un gran líder, entonces yo diría eh, y, y recordemos también cuando muere Aarón en Sefer Bamilbar todo el pueblo Israel llora por él. Es el único líder en la Torá donde se expresa que todo el pueblo Israel llora por él. Mm. ¿Ok? Sí. Entonces, eh, entonces creo que es un superhéroe. Mm. <risa> eh, y, y, y que definitivamente nos deja un mensaje sumamente humano. Humano.
0: Bien. Rabino Carlos Tapiero, muchísimas gracias por todo esto y te comprometo a que sigamos hablando en otros encuentros sobre nuevas Parshiot, ¿te parece?
1: Con mucho gusto, con mucho gusto. Dejamos eh, eh, la de esta semana también, ¿ok? Eh, sí. eh, continuamos, continuamos juntos.
0: Muy bien, Shabbat Shalom.
1: Shabbat Shalom.